0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frau Hörmann schreibt ein Buch und in dieser Folge geht es weniger darum, wie ich mein Buch schreibe, sondern wie eine andere wunderbare Autorin äh, ihr Buch geschrieben hat und sie heißt Josefine Links und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Stilles Herz über den Verlust meines Kindes und die Kraft neu zu leben. Ähm, herzlich willkommen Josefine, wunderbar, dass du da bist. Ja, hallo, danke auch. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe dein Buch gelesen und ähm, ich fand es ja wirklich unglaublich bewegend und, und traurig und äh, gleichzeitig hoffnungsvoll und du hast ja wirklich darüber geschrieben, wie du bei der äh, Geburt deines ersten Kindes dein Kind verloren hast. Ähm, du bist von Beruf her Filmemacherin und dann hast du ein Buch über so eine sehr traurige Erfahrung geschrieben. Wie bist du dazu gekommen, jetzt darüber zu schreiben und zum Beispiel auch keinen Film zu machen? Also Wie, wie bist du da mhm. zum Schreiben gekommen? Ja,
1: das kam irgendwie von allein. Ich weiß auch nicht. Ich hatte kurz auch mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich das filmisch irgendwie verarbeiten möchte. Aber das war mir alles viel zu direkt und schwer filmisch zu fassen und... Scheinbar gab es trotzdem in mir das Bedürfnis, dass was davon raus muss aus mir und raus soll. Und ich habe erstmal wirklich nur für mich angefangen zu schreiben. Ich hatte gar nicht vor, dass das unbedingt ein Buch werden muss. Es gab einfach so die Lust, was aufzuschreiben. Und da habe ich mir ein schönes Notizbuch gekauft und genommen und einfach für mich angefangen, so reflektierende Gedanken aufzuschreiben und erst nach einer ganzen Zeit dachte ich dann immer, na wer weiß vielleicht interessiert das ja auch jemanden anders aber ich habe mir es glaube ich auch extra immer so gesagt nein ich mache das jetzt nicht für andere sondern erstmal nur für mich und habe da erstmal gar keine Erwartung dran weil es ja, mir vor allem gut tun sollte und nicht ähm, noch mit einem Arbeitserwartungsdruck
0: belastet sein sollte also war das Schreiben auch wirklich äh, eine Art zu verarbeiten was du erlebt hast ja, glaube ich schon. Ja, ja. das hat, hat auf jeden Fall gut getan. Okay. Ja. Und du hast ja wirklich auch handschriftlich angefangen. Also wirklich dir dann so deine Notizen zu machen, das finde ich total toll. Das ist eben auch ja, nicht diesen. Das war schön. Diesen, ja. <lacht> mm. ähm, wie lange hast du denn an diesem Buch geschrieben? Wie war dieser Prozess und wie kam es dann irgendwann doch dazu, dass du das mit anderen teilen wolltest, vielleicht?
1: Mm. Also, ich habe, ähm, glaube ich, erst nach einem guten Jahr angefangen, was zu schreiben. Ich glaube, das erste Jahr war ich überhaupt mit Klarkommen und Überleben und mich wiederfinden das und Beziehungen ja. wiederfinden und äh, mich zurechtrückeln ähm, beschäftigt. Und ähm, habe ja aber auch gute Beratungen gehabt und gefunden und dadurch, glaube ich, auch mal wieder irgendwas verstanden oder irgendwas in mir sortieren können. Und dann gab es also die Lust, da auch was aufzuschreiben. Und das ja, hat sich dann einige Jahre hingezogen, immer wieder. Also in dem ersten Jahr, wie gesagt, gar nicht. Dann nach, im zweiten Jahr, nachdem es passiert war, glaube ich, ist so das meiste entstanden. Und dann lag das aber auch immer wieder. Ja, drei Jahre nach der Geburt meiner Tochter wurde ich dann endlich wieder schwanger. Und dann kam mein Sohn, da war ich mit dem sehr beschäftigt. Und als ich den dann abgestillt habe, das weiß ich noch, das ähm, war dann also 2019, schon fünf Jahre nach dem Verlust von Lucia. Da habe ich dann so richtig schon einen Text überarbeitet und das ziemlich final für mich fertig gehabt. Und dann lag es, glaube ich, noch mal ein Jahr, bis ich dann ähm, wirklich damit rausgegangen bin und ähm,
0: eine tolle Agentin gefunden ja. habe. Ich, ja. find das, äh, ich finde das an deiner Geschichte einfach so mutmachend, auch für die Frauen, die uns vielleicht zuhören und auch so ein Projekt haben, was länger liegt, also dass man nicht einfach, gerade auch wenn man was Persönliches bearbeitet, das nicht in ein paar Monaten unbedingt runterschreiben muss, sondern dass es sowas Tolles rauskommen kann, vielleicht mhm. auch gerade, weil es so viel Zeit hatte, weil es so reifen durfte und weil du nur geschrieben hast, das hattest du mhm. mir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du nur geschrieben hast, wenn du auch Lust hattest, ne?
1: Ja, genau, das fand ich äh, immer wieder wichtig bei, bei dem Projekt. Und ich habe dann irgendwann mal meiner Mutter davon erzählt, ähm, nur habe ich das Glück, aus so einer Buchfamilie zu stammen. Ähm, meine Mutter ist Lektorin, mein Vater Verleger, der macht ganz andere Sachen und sie auch, aber trotzdem ist diese Welt sozusagen für mich vertraut und hat dann letztlich auch, ähm, also meine Schwester ist auch Lektorin, das war dann natürlich schon mal ein bisschen einfacher, dass die anderen auch überlegt haben, wo könntest du das vielleicht mal jemandem zeigen und wer guckt mal rauf und war das dadurch so ein bisschen leichter, glaube ich ja. schon,
0: um, Ja, wir, einen guten Kontakt zu kriegen. Ja, ja. Wir, wir kommen gleich nochmal zu dieser äh, mhm. interessanten Buchwelt, in der mhm. du da groß geworden bist, weil das interessiert mhm. natürlich die Hörerinnen und Hörer auch ab dem Punkt, wo man natürlich gucken muss, wie kriege ich das Buch unter. Aber ich habe erst mhm. nochmal eine Frage zum Schreiben selbst, denn ich finde dein Buch ganz spannend aufgebaut. Du hast ja immer so Blöcke, da ist so eine Reflexion drin, so Gedanken, auch Gefühle und dann beschreibst du eine Geschichte, die natürlich mit deiner zu tun hat, aber nicht direkt deine ist. Also du schreibst mhm. nicht ich, sondern du schreibst von Clara und Clara ist auch nicht Filmemacherin, sondern äh, die Sozialarbeiterin in der Flüchtlingsunterkunft, also ganz bewegende Geschichten auch, die Clara sonst noch so erlebt neben dem äh, Verlust. Magst du mal beschreiben, wie du dazu gekommen bist, das so rumzumachen und ja warum du das auch gemacht hast, vielleicht warum dir das auch beim Schreiben geholfen hat? Ja,
1: also auch da war das wieder etwas, was ähm, nicht über den Kopf, sondern ich sag mal eher über den Bauch entstanden ist. Ähm, wirklich so ein, beides wollte sich ausdrücken, diese ganz ähm, direkten gefühls gedanken ähm, die so eine Reflexion dessen sind, was ich so durchmache und erlebe. Und dann aber auch diese Geschichte, die einfach wirklich so, wie es im Buch anfängt, habe ich angefangen, die zu schreiben. Also sie läuft die Straße entlang. Und so entwickelte sich das aus mir heraus, dass ich mit im Schreiben entdeckt habe, wer da eigentlich was macht und wohin geht. Und da haben sich dann, also ich habe mal einen Kurzfilm in dieser Flüchtlingsunterkunft gedreht, in der sie arbeitet und die ich da beschreibe. Ja, das war aber kein Vorsatz, sondern ist so entstanden und eher im Rückblick verstehe ich, warum ich es so gemacht habe. Also da verstehe ich, okay, das hilft, Half mir, glaube ich, beim Schreiben und ich fand dann auch lesend, dass es mir auch lesend hilft und anderen vielleicht auch, dass es da noch eine Distanz gibt und nicht alles nur immer ich ist und man so bei allem so ganz nah dran ist, sondern dass es eine andere Person ist, die das erlebt und man noch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Schutzdistanz äh, hat beim Lesen von dem, was ja dann doch sehr persönlich und ja, ganz schön intim und, und krass ist. Was es man ist da einfach
0: total. Macht. Total krass, was du da beschreibst und ähm, das ist da wäre ich einfach nie drauf gekommen und ich finde es total klug, da noch so, eine, mhm. ja, so, noch so ein bisschen was zwischen dir und der Geschichte zu packen, aber auch demjenigen, der es liest. Mhm. Ähm, denn äh, ich habe das so verstanden, vielleicht magst du es nochmal erzählen, ob dir das gleich klar war oder wann das kam, für wen dieses Buch ist, nämlich vor allen Dingen für Menschen, die das auch erlebt haben oder auch Angehörige. Ähm, war dir das gleich klar, dass du mit dem Buch auch anderen helfen willst oder ist das beim Erarbeiten dir irgendwie gekommen, diese Erkenntnis.
1: Hm. Tja, ich glaube, die kam ein bisschen später. Ich glaube, erstmal war der Wunsch, da das zu erzählen, dass es raus darf, sozusagen. Dann dachte ich, okay, ist ja auch für andere interessant. Ich finde aber auch bei guten Romanen oder so, ne, das ist ja auch so eine Hybridform eigentlich. Das ist ja auch sehr erzählend, was ich da gemacht habe. Das ist ja kein klassisches Sachbuch in dem Sinne. Ähm, es ist ja auch ja, immer interessant, auch in die Abgründe oder in die Tiefen der Gefühle anderer Figuren zu gucken, selbst wenn die was erleben, was man selber gar nicht erlebt hat. Also von mir aus wäre es jetzt auch nicht nur, glaube ich, ein Buch geworden, was ähm, Betroffenen oder Angehörigen äh, für die sein soll. Ähm, klar, im Verkauf und Verlag und dann gucken, wie platziert und positioniert man das, dann ist es so ein bisschen da reingerutscht, was auch völlig okay ist, finde ich. Es hätte für mich aber auch als ja klassischer Roman enden
0: können in einem anderen Haus. Ja. Hätte ich auch okay gefunden. Es ist, ja. es ist wirklich eine interessante Mischform. Und ich habe es ja auch gelesen, ohne dass ich, sage ich mal, in dem Sinne betroffen bin. Also beim mhm. Thema geboten das weißt du, wir haben darüber schon gesprochen, mhm. da, da sind wir sehr beieinander. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, es hat ja auch mir ganz viel gegeben, weil es eben diese Mischung aus Trauer, die ich auch mit dir wirklich fühlen wollte und trotzdem... Hoffnung und Stärke so gegeben hat. Also deshalb äh, finde ich das total klar, wie du sagst. Ja, klar, so ein Verlag guckt immer, wo ist meine Zielgruppe, wie verkaufe ich das? Aber ich kann nur sagen, es wirkt natürlich äh, auch für ganz andere Menschen. So. Mhm. Mhm. Noch mal zu der Literaturagentin, weil das, also ich bin da ja noch nicht, das kommt bald äh, auch auf mich zu, das Thema Verlagsuche. Ähm, wie bist du, also hast schon gesagt, diese Literaturagentin, die kanntest du oder dein, dein Vater schon, aber wie wie war Ihre Rolle? Wie hilft so eine Literaturagentin auch bei der Verlagssuche oder bei der ja, Bearbeitung des Buches? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das wusste ich ja vorher auch alles nicht so genau ähm, und fand es sehr spannend zu entdecken. Also, die ich da gefunden habe, ähm, die war früher Lektorin beim Fischer Verlag, viele Jahre, ich glaube 20 Jahre oder so, und ist ähm, ja erstmal begeisterte. Lektorin für Texte. So. Und die hat sich selbstständig gemacht und ist jetzt eben als Agentin unterwegs, weil sie ja auch die Kollegen und die Branche so gut kennt und ist aber eigentlich die erste Lektorin so richtig gewesen für den Text und hat da wirklich auch mir gute Hinweise gegeben, fand ich. Ähm und hier und da noch was ähm, Änderungsvorschläge gehabt. Nicht so wahnsinnig Grundlegendes. Ich glaube, weil es schon so lange lag und ich es selber so oft überarbeitet hatte, für mich war es schon relativ gut ja. und stimmig so viel. Aber doch hat man ja Wiederholungen hier und da oder sprachliche Häuper oder so. Da hat sie schon total mit geholfen, sodass es relativ fertig war, fand ich, als Manuskript, als sie es dann ähm, Verlagen vorgestellt hat. Und das ist natürlich das Geniale an so einer Agentin, dass sie ähm, einfach alle kennt, so gefühlt, ähm, mhm. überall ähm, ihre direkten Kontrak Kontakte hat und dann die Leute eben anschreibt und sagt: Hier, guck mal, ich habe das und das, liest doch mal rein und sag mir, was du denkst. Und ich denke mal, dass da die Aufmerksamkeit doch nochmal eine andere ist, das als doch. wenn man einfach nur hinschickt und erstmal vielleicht auch auf so einem Stapel landet. Ja, naja, das ja, das ist. Ja, ja ich glaube trotzdem, dass es ein Weg sein kann. Also ich eine Freundin von mir, Schriftstellerin, die hatten ihren ersten Roman einfach so geschrieben und dann rumgeschickt und hatte schon abgeschlossen, weil sie das Gefühl hat, niemand reagiert und dann hat trotzdem Nautilus in Hamburg irgendwann sie angeschrieben und gesagt, hey, wir haben ja dein super tolles Buch gekriegt und würden das gern verlegen. Also das war dann ganz das ohne Agentin, sondern ja. einfach hinschicken und kann ja. auch passen. Das, ne? kann, das ähm, ist
0: das ist auch eine ja. super schöne Geschichte, weil nicht jeder kriegt das hin, eine Agentin zu finden, wo es halt auch so thematisch ja. so,
1: so passt und die da so hintersteht. steht. Mhm. Ja. Genau, eins wollte ich noch sagen, das habe ich gemerkt, ich habe bei dieser krass persönlichen Geschichte nur gemerkt, ich von mir aus jetzt Verlagen, das zu schicken und zu sagen, hier lest doch mal, ich habe was voll Krasses erlebt und äh, das hat mhm. sich für mich so falsch angefühlt, dass mir klar war, also entweder, ja. weiß ich nicht, ich muss meine Mutter das irgendwie vorschlagen oder am liebsten eben nochmal nicht so familiär und eng, sondern jemand Fremdes, die da auch mit einem Abstand sagen kann, ist sehr persönlich und, und dennoch oder gerade deshalb ein gutes ja. Buch. Diesmal. so also und das ist, hätte ich, glaube ich, selber mm -hmm. schwer vermarkten wollen. Ja, das ist ein super Tipp.
0: Also wenn es gerade, mm -hmm. wenn es so eine persönliche Geschichte ist, zu sagen, mm -hmm. ich will damit jetzt nicht nach Hausieren gehen. Also ja. du bist bereit, sie zu erzählen. Weil ja auch jede Ablehnung
1: quasi dann, ja, eine Ablehnung also das wollte ich auch nicht. Da hat sie mich auch gut vorgeschützt, weil sie hat es natürlich vielen gezeigt, die es irgendwie auch interessant, aber nicht passend genug fanden und so. Und das ist ja dann auch für die Verlage, gerade wenn es so ein heikles Thema ist, viel leichter zu sagen, du, such mal weiter bei uns nicht, Punkt aus. Und äh, bei mir hätte man mir das, glaube ich, nicht so einfach sagen können, ist nichts für uns, viel Glück noch, wenn ich da gerade so meine, ja, ähm, ja super ähm, das spannend, hat total geholfen. Versteh ja. das verstehe mhm. ich, das verstehe
0: ich, super spannend. Ja, in meinem Podcast sage ich an mehreren Stellen den Frauen, die zuhören, geh raus, erzähl deine Geschichte. Ähm hm. genau das hast du gemacht. Das war hier hm. so, wir müssen reden. Wir müssen reden ja. Als ich dieses Buch gelesen habe. Ähm, was würdest du denn Frauen raten, die ein Buch schreiben und vielleicht auch über so eine persönliche Geschichte, vielleicht auch was äh, Traumatisches? Worauf sollten sie achten? Was ist da wichtig zu wissen? Hm. Also ich habe es jetzt auch erst einmal gemacht ne? und
1: kann nur von meiner, also erzählen, was für mich gut war, eben zum einen dieses Zeit lassen und die Erwartungen niedrig halten. Also ich habe mir auch immer gesagt, kann sein, dass ich nur ein paar Seiten in mein Buch schreibe und dann ist gut, also in mein Notizbuch so, da den Druck rauszunehmen, weil ja, es ist ja ein sehr sensibles, wundes Feld, das man da äh, beschreitet und beackert und das soll nicht noch, ähm, da wollte ich nicht noch mit extra Verletzungen zu tun haben, so deshalb habe ich da, glaube ich, den Druck versucht, klein zu halten. Ja, und ich fand es einfach so schön und heilsam und freue mich jetzt wahnsinnig doll darüber, dass es überhaupt in der Welt ist. Es verkauft sich jetzt noch nicht so toll. Da muss ich auch nochmal gucken, wie ich damit vielleicht ein bisschen helfen kann, das zu verbreiten. Aber oder wir, ich kann es nur empfehlen. Rü <lacht> die Rückmeldungen, die ich bekomme, die beglücken mich schon sehr, weil ich das Gefühl habe, ja, ob man es jetzt ähnlich erlebt hat oder gar nicht und es einfach nur interessant findet, scheint es viele zu berühren. Und das ist auch was, was ich immer mit meinem Film hoffe, dass ich etwas von mir ganz innen, bei jemand anderem ganz innen drin anrühren kann und mhm. da irgendwie ja eine Kommunikation herstellen auf eine Art über diese Ebene und das ist somit das ja, für mich Schönste, was ich schaffen kann so und deshalb ähm, bin ich auch oft in Filmen sehr persönlich und scheue mich eigentlich nicht davor, damit in die Welt zu gehen. Ich glaube, man muss nur trotzdem immer sich abfragen und gucken, halte ich das aus, schaffe ich das, wenn andere das lesen, andere was dazu sagen, ich dazu reden muss und braucht es vielleicht noch mehr Zeit oder noch mehr Abstraktion oder Verfremdung, ähm, mir hat es auf jeden Fall geholfen, da noch mit einer Figur zu arbeiten, die das nicht immer ganz klar ist, ist das jetzt erfunden oder doch alles eins zu eins, ich, das ja. finde ich eine ganz schöne Schutzschicht vielleicht schöne Idee, und wenn ja. ich möchte, kann ich das alles erzählen und ehrlich sagen und wenn nicht, dann ja,
0: wunderbar. Ja, ja, super spannend. Ich danke Aber dir sehr. Aber viel Spaß beim Schreiben, auf jeden Fall. <lacht> ja, ne? Machen.
1: Kann, Machen.
0: Kann dich schaden. <lacht> kann, ja. nur gut sein. Ja, kann nur gut sein. Unbedingt. Super. Ja, ja. ich mhm. danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. und äh, sehr gerne. Ich danke dir auch so sehr, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich <lacht> finde es wirklich sehr, sehr stark. Und danke vielen Dank, schön. dass du mir und auch den Zuhörerinnen ein bisschen berichtet hast, wie es ist. So ein starkes Buch zu schreiben. Danke. Danke auch. Tschüss. Das war eine neue Folge von Frau Högemann schreibt ein Buch. Ich wünsche dir viel Erfolg beim nächsten Schritt auf dem Weg zu deinem ersten eigenen Sachbuch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn am besten gleich, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis dahin, hau in die Tasten.